0: Eh bien, Boujoubin, cher Normand, cher Normand, bienvenue sur euh, le quatrième épisode des Entretiens Conquérants, le podcast qui, chaque mois, vous fait découvrir les dispositifs régionaux euh, mis en place par la majorité régionale de la Normandie conquérante, mais aussi surtout qui vous permet de découvrir euh, le parcours professionnel, politique, mais également euh, personnel de vos élus régionaux. Et aujourd'hui, nous sommes, après avoir rencontré Clotilde Diet euh, au sein de l'Orne, à Alençon, pour rencontrer Bertrand Denio. Bertrand. Vous avez 50 ans, vous êtes quatrième vice-président de la région Normandie, en charge des lycées et de l'éducation. On a un beau sujet aujourd'hui qui va nous concerner, notamment les familles normandes et normandes pour la rentrée. Bertrand, comment allez-vous eh Écoutez, je vais très très bien, je suis très heureux de vous accueillir.
1: Et effectivement, on va pouvoir parler d'un super sujet très passionnant.
0: Merci beaucoup Bertrand pour votre disponibilité, c'est sans plus tarder chers auditeurs, chères auditrices que nous allons débuter ce quatrième épisode. Comme vous en avez l'habitude, installez-vous confortablement, mettez votre casque ou augmentez votre son. Top départ pour le quatrième épisode des entretiens conquérants spécial lycée et éducation. Alors Bertrand, durant cette première partie, je vous propose qu'on qu fasse connaissance avec vous, qu'on en apprenne un peu plus pour que nos auditrices et auditeurs puissent mieux vous connaître. La première question que, que je souhaitais vous, vous poser, c'est euh, d'où venez-vous euh, On a dit, nous sommes à, à Alençon, euh, dans l'Orne. Est-ce euh, que vous êtes originaire de cette ville Que faisaient vos parents Quel est vos, votre parcours familial alors non, je ne suis pas,
1: je ne suis pas originaire de l'Orne ni, euh, ni d'Alençon, je suis né à Bayeux, dans le Calvados, euh, mes parents à l'époque habitaient à Caen et euh, je suis arrivé un petit peu trop vite pour que ma mère ait le temps d'aller à la maternité de Caen, donc je suis né comme elle, à Bayeux, et euh, à l'époque euh, mon père était engagé en politique, ma mère était enseignante et euh, par la suite mon père... Est et a dû chercher du travail et donc est venu à Alençon où il est devenu inspecteur d'assurance vie pendant une quinzaine d'années avant de poursuivre une carrière parlementaire pendant 19 ans. Et ma mère a continué sa, sa carrière d'enseignante pendant un bon petit moment avant d'arrêter quand mon père est devenu parlementaire. Mais c'est pour ça que je suis arrivé dans l'Orne et que j'y suis très bien et que j'y suis resté, que j'y ai fondé ma famille et que j'y ai trouvé du travail et que j'ai continué à exercer ma profession.
0: Justement, vous, vous parlez de, de votre origine du, du Calvados à Bayeux. Lors du premier épisode des Entretiens conquérants Conquérance, Sophie Gauguin nous avait concédé qu'elle vous avait rencontré, croisé sur les bureaux, dans les bancs plutôt de, de, de la faculté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Je ne vous dirai pas tout. Euh,
1: ce que je peux vous dire, c'est que Sophie est plus jeune que moi. Donc, on, avait, on se croisait effectivement. On n'avait pas les, les mêmes cours, mais c'était plus en dehors des cours et notamment au partir de Moment de certaines soirées qu'on pouvait qu'on pouvait se retrouver et elle était beaucoup plus studieuse que moi elle a fait une bien une qualification juridique bien plus sérieuse que la mienne donc euh, mais voilà ça date de ces de ces moments là d'université de, de, et ça crée des liens et ça crée des liens d'amitié très forts et on a on a passé de, de bons moments ensemble
0: en toute sobriété euh, naturellement, qu'est-ce que ça fait euh, justement de, de s'être croisé, euh, je vois votre mou, euh, qu'est-ce que ça fait de s'être croisé justement sur les, les bons universitaires, on va dire exclusivement sur les bons universitaires, et euh, des années plus tard de, de travailler, collaborer ensemble dans la même majorité
1: ça fait, on était au départ dans l'opposition à la, à la région. C'est là qu'on s'est retrouvé en, en 2010, mais ça fait, ça fait très bizarre d'abord de retrouver des, des des gens avec lesquels on a été étudiants, de les retrouver des années après et de voir que l'alchimie fonctionne toujours et que l'amitié tient toujours. Ça, c'était des choses des choses intéressantes et, euh, et, et utiles et importantes sur le plan sur le plan humain et ça permet d'avoir de, des liens autres que ceux de, de purement politique donc c'est toujours intéressant et c'est valable pour d'autres personnes que je retrouve d'ailleurs euh, depuis dans le cadre de, de mes fonctions c'est important parce qu'il y a de l'humain avant d'avoir du politique et ça permet de se dire aussi les choses de façon plus directe, ce qui est pas, et franche, ce qui n'est pas toujours forcément le cas en politique. Et euh, avec Sophie notamment, ça permet de, de dire les choses et d'avoir une relation plus directe et sans, sans, sans filtre. Et c'est intéressant et ça permet de bien, mieux connaître aussi les, les gens depuis très longtemps, donc sans parler forcément de dossiers. De, de passifs et donc c'est très, très intéressant et c'est bien aussi de voir que des gens qui ont été étudiants en Normandie, restent en Normandie travaillent en Normandie, vivent en Normandie, sont élus en Normandie c'est important pour notre territoire
0: on parle justement de, de retrouvailles avant de passer à la prochaine question. Après Sophie Gauguin, il y a aussi une, une retrouvaille assez inédite au sein de la majorité avec, il me semble, un, un lien de, de, de parenté familiale avec Pascal Marich. Est-ce que là aussi, vous, vous pourriez nous, nous en dire plus Décidément, c'est euh, l'épisode des retrouvailles.
1: Alors avec Pascal, on, sait, euh, on a découvert ce lien de parenté relativement tardivement dans le précédent mandat, puisqu'on parlait d'une personne commune euh, Côté de mon grand-père qui était d'Evey, qui était né à l'Evey, dans les marais de 40 ans. Et puis, euh, on parlait d'une personnalité à l'époque. Euh, et Pascal a dit Mais je le connais, c'était mon oncle euh, par alliance, etc. Et je dis bah, C'était le cousin par alliance de, de mon grand-père euh, maternel. Donc euh, voilà, on a, on a retrouvé aussi des liens. Donc Pascal Marie est mon cousin, assez éloigné, mais c'est mon cousin, c'est les racines de ma famille. Euh, du côté de du côté de ma mère, donc c'était dans les, les marais de 40 ans et du côté de pour mon grand-père et du côté de, de Cathy à côté désigné pour ma pour ma grand-mère.
0: Ah non, on peut en douter, les, les conditions sont, sont réunies pour une Normandie euh, conquérante, puisque vous avez donc des, des connaissances euh, sur de très nombreux départements. Euh, je voudrais juste rester une, dernièrement sur, sur justement euh, votre parcours étudiantin. Vous êtes donc aujourd'hui père de, de quatre enfants, vous êtes avocat, vous avez donc suivi des, des études de droit. Qu'est-ce qui vous a poussé à euh, vous diriger vers euh, cette euh, fonction-là Les études de droit m'attiraient parce que
1: j'étais absolument pas scientifique déjà, et que j'ai regardé un peu les programmes, et quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune matière scientifique dans les études de droit, je me suis dit que c'était plutôt pour moi. Après, l'aspect le, le, juridique de, des choses, l'organisation, le droit constitutionnel, surtout à l'époque j'étais plus intéressé par le droit public, alors que finalement j'ai fait une, une maîtrise, enfin un master 1 maintenant, on dirait, de, de droit privé, et que mon métier d'avocat me dirige plus vers le droit privé, mais c'était voilà, c'était toujours lié à la politique, le droit constitutionnel, l'histoire aussi, l'histoire des institutions qui était enseignée en première année m'intéressait beaucoup, donc c'est pour ça qu'après le, le bac que j'ai obtenu à Mortagne-au-Perche, je suis allé les deux premières années à l'antenne de droit d'Alençon. Pour ensuite rejoindre l'université de Caen, pour ensuite partir au moment de mon service militaire sur Paris, où j'ai passé l'examen d'entrée à l'école d'avocat et pour finir à Paris 2, et pour passer ensuite le CAPA à l'EFP, à l'école française du barreau de Paris.
0: Vous êtes donc euh, ensuite euh, arrivé à, à Alençon, dans, dans l'Orne, ça y fait 20 ans que vous y êtes engagé dans la vie publique de manière générale, pas que politique, euh, vous avez souhaité euh, insister, valoriser votre engagement euh, associatif, euh, nous en parler, puisque bien entendu quand je parle d'engagement de, de, public, il n'y a pas que la politique encore une fois, euh, dans quel secteur, quel domaine vous vous êtes euh, investi, en dehors bien entendu de votre engagement politique
1: Quand j'étais euh, lycéen, quand j'étais élève, j'ai toujours participé, je faisais je j'ai jamais pu parce que j'habitais trop loin de mon, de mon collège ou de mon lycée être délégué. Mais à chaque fois, je faisais la campagne de celui ou celle qu'on qu voulait être voire élu comme, comme candidat et euh, après euh, j'ai toujours participé euh, quand j'étais étudiant à des, à des associations, des associations étudiantes, des syndicats étudiants et quand l'antenne de droit d'Alençon a ouvert, j'avais demandé à ce qu'on choisisse un candidat sur la liste du, du syndicat auquel j'appartenais qui soit issu de cette antenne parce que c'était assez mal vu qu'elle l'ouvre donc il fallait la défendre et ça permettait aussi de gagner un nombre important de, de voix. J'ai créé l'association des étudiants en droit d'Alençon, quand j'étais étudiant. J'ai aussi participé après, en tant que professionnel, à une association qui, qui existe toujours, qui s'appelle le Cercle des Juristes, qui vise à rapprocher les professionnels du droit du bassin d'Alençon des étudiants en droit, parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui ont un juriste dans leur famille ont plus de relations, peut-être plus de facilité, plus d'informations accessibles, plus de facilité pour faire des stages, parce qu'il y a le carnet d'adresses de papa maman, et que d'autres n'ont pas cette chance-là. Et, en avoir besoin et donc on, a, on est à disposition les professionnels sont, sont à disposition donc j'ai fait partie de cette la création de cette association là et puis j'ai fait partie de, de plusieurs associations aussi de, de club service pour jeunes etc quand j'étais un petit peu plus plus âgé comité de jumelage aussi sur sur Alençon voilà je, je ne supporte pas de rester spectateur de ce qui se passe de ma ville de mon, de mon territoire donc c'est pour ça que j'ai je, je, participé à plusieurs associations et que je continue à le faire de façon discrète, parce que ça regarde que moi, mais que, voilà, je n'aime pas rester depuis dans même cerveau.
0: On notera bien, donc, votre attachement déjà viscéral pour une meilleure égalité des chances face à l'éducation par rapport à votre engagement associatif. Engagement associatif qui a donc découlé ou conduit vers un engagement politique. Je disais donc engagé en politique depuis près de 20 ans, avec plusieurs élections passées auxquelles vous avez participé au niveau local. Vous nous aviez évoqué le fait que votre père avait été parlementaire pendant un certain nombre d'années. Concrètement, question que je pose à, à chacun des élus qui, qui passe devant le micro, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas et de devenir acteur justement de la vie publique et même plus de la vie politique
1: J'ai toujours été intéressé par ça, par la, par la vie publique, je n'ai jamais été forcé par mes parents, euh, surtout pas par ma mère, qui voyait déjà mon père en faire beaucoup et donc qui voyait d'un sale œil que je, que je puisse euh, éventuellement être intéressé. Euh, pas par mon père non plus, qui n'a jamais forcé quoi que ce soit, ni pour que je m'engage en politique, ni pour que je suive ces idées, si j'avais eu d'autres idées que les siennes, euh, ils auraient respecté tout autant, j'ai toujours encore une fois trouvé euh, ça passionnant, et toujours voulu m'engager, toujours voulu agir euh, à mon niveau, j'ai été militant et je continue à l'être pendant des années, des années, des années, distribuer des tracts, coller des affiches, ça ne me pose aucune difficulté, euh, je continue à, à le faire et j je colle encore, j'ai encore des saut de colle dans ma voiture pendant les campagnes électorales, le contraire, je, ça me rajeunit, donc, mais j'adore ça et ça me paraît normal, je défends mes idées. J'ai été conseiller municipal d'Alençon, je suis maintenant à, à la région, c'est passionnant, on, est, on porte la parole des gens, on est élu par les gens, on a un mandat des gens, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est passionnant et surtout euh, au sein de la collectivité de la région Normandie où on fait plein 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 de choses, où on innove, où on avance, où on on ne reste pas à regarder les, les choses se faire sans intervenir au contraire on les provoque, on innove c'est passionnant donc euh, je m'éclate
0: et justement en 2015 c'est le, le, le grand saut, le, le grand pari euh, pour vous puisque vous avez été tête de liste de la Normandie conquérante dans le département dans, dans l'Orne lors des élections donc, de, de 2015 euh, un pari jeudi puisque Hervé Morin s'est présenté en tête de liste régionale pour euh, devenir euh, avec vous, toute l'équipe euh, le premier président de la Normandie réunifié. Euh, en 2015, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de suivre Hervé Morin, de vous engager pour la Normandie conquérante et de participer à ce pari fou En
1: 2015, quand il euh, y a eu la campagne et la fusion des deux régions et qu'il a fallu se lancer euh, derrière, euh, aux côtés derrière Hervé Morin, je le connaissais uniquement par la presse, par la télévision, je ne l'avais jamais rencontré. Et euh, la première fois que je l'ai vu, c'était... Euh, à une réunion et j'ai été euh, immédiatement emballé par son dynamisme, sa vision, son, son optimisme euh, permanent et, et la volonté qu'il avait d'agir de, de, et de faire de cette fusion des Normandies, euh, bah c'est haute quelque chose d'absolument de, de euh, fabuleux. Avec, euh, Il parlait de l'imaginaire normand à construire, qu'il y avait tout à faire et que c'était à nous de le faire, et que c'était historique ce qu'on allait vivre et donc on ne pouvait pas se louper et qu'on ne pouvait pas euh, ne pas y aller. Et donc... Euh, ça a été une campagne fabuleuse. On n'était pas forcément les, les favoris à l'époque, mais on s'en est jamais, on s'est jamais posé la question de savoir si euh, fallait le faire, pas le faire. Il fallait y aller à fond, il fallait tout donner. Euh on a, on a réussi un pari qui pour d'aucuns paraissait fou, euh, impossible à faire. Et puis eh ben, on a continué pendant, euh, pendant le mandat précédent et on a recommencé euh, euh, cette fois-ci un nouveau mandat qui, qui est tout aussi passionnant. C'est une, euh, une équipe euh, géniale que j'ai découverte en 2015 avec un, un président de région, un chef d'équipe qui, qui a encore une fois un dynamisme et qui donne envie de travailler pour notre région et qui nous montre que l'engagement... C'est vraiment de, de donner pour les autres et de donner pour notre Normandie. Il disait toujours qu'il était né comme moi en Normandie, qu'il vivait sa Normandie et qu'il voulait tout lui donner tellement on lui avait apporté. On est tous, je pense, dans, cette même, dans ce même état d'esprit. En tout cas, moi, je le suis aussi. Il est hors de question que je quitte la Normandie et je vais me battre pour elle jusqu'au bout. Élu, pas élu, j'agirai toujours pour elle. Et, et Hervé a, a, a su vraiment insuffler ce souffle. Et ça a été une, une campagne merveilleuse et un mandat extraordinaire après.
0: Bien, merci beaucoup Bertrand pour, pour ces réponses. Je pense que nos, nos auditeurs et auditrices... Euh, on sauront davantage sur vous et euh, sur euh, vos liens familiaux, euh, les, les, les facteurs de votre engagement. Je vous propose qu'on passe à la, à la deuxième partie, qu'on qu s'immerge davantage euh, dans votre action régionale depuis 2015 et encore euh, actuellement euh, suite à, la, à votre réélection en 2021. Euh, donc, vous êtes en charge d'une vice-présidence aux fortes responsabilités, puisque vous, vous êtes en charge, bien entendu, des lycées et de l'éducation. La région assure non seulement la rénovation et l'équipement. Il y a 156 lycées publics normands, mais à gérer également l'organisation et le fonctionnement de, de la restauration, de l'hébergement, de l'accueil et de l'entretien avec les agents techniques de tous ces, ces sites. Vous avez donc une priorité, offrir une éducation et des conditions d'études de qualité sur l'ensemble du territoire. Première question donc, que je souhaitais vous poser, quels ont été les grands axes, les grands enjeux, les grands objectifs que vous avez tracés avec Hervé Morin sur ce sujet on a plusieurs axes. Il y a l'aspect immobilier, le bâti. On veut que
1: les, les jeunes normands apprennent dans de bonnes conditions, que les enseignants enseignent dans de bonnes conditions et que les internes puissent y vivre dans de bonnes conditions et les demi-pensionnaires aussi. Donc on a lancé un énorme chantier inédit, jamais vu, jamais, jamais, jamais. En global, jamais la région, euh, même les deux anciennes régions accumulées n'avaient autant investi, mais jamais on avait mis autant pour l'éducation, pour la rénovation des, des lycées en Normandie. Euh, c'est plus de 500 millions d'euros dans le mandat précédent au total qui ont été mis pour re, refaire, réaménager, isoler, moderniser, aménager euh, les, les, les salles de classe, équiper les, les cantines, équiper les internats, refaire les, les chambres, etc., etc. pour que tout le monde s'y sente bien. Donc ça c'est une première chose, c'est énorme. Et puis à côté de ça, on a toutes nos actions éducatives pour que les les jeunes Normands soient des, des jeunes citoyens euh, avertis, engagés s'ils le veulent, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs croyances. On ne fait pas de débat là-dessus, on ne fait pas de différence. On ne travaille que pour une seule catégorie de personnes, ce sont les Normands. Et c'est pour ça aussi qu'on a agi très fortement pour les maisons familiales, pour les lycées privés, qui méritent tout autant notre attention et, le, et les financements, en respectant la loi, bien évidemment. Parfois c'est plafonné, parfois ça ne l'est pas. Mais on agit vraiment pour tout le monde au quotidien. Et c'est un, un travail lourd. Les services font un travail remarquable. Mais c'est là aussi passionnant. C'est pour la jeunesse, c'est pour leur avenir. Et c'est aussi les conditions de travail pour les enseignants. Il y avait un, énormément à faire. Donc ce sont les deux grands axes principaux. Le bâti, les conditions de travail, les conditions d'apprentissage. Et les actions éducatives pour faire de, des citoyens normands, des citoyens avertis. Parce que le citoyen normand, la Normandie, dans, on parle de liberté, on parle de d'histoire, euh, on a un rôle important et donc il faut que ça perdure.
0: Justement, euh, vous venez d'évoquer les, les grands sillons qui ont été établis avec, avec Hervé Morin euh, concernant ces, ces deux sujets. Euh, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, puisque euh, nous sommes en diffusion cet été et que, mine de rien, la, la rentrée n'est pas si loin que, que cela pour, pour les lycéens et les familles qui sont peut-être déjà dans les starting blocks, si puis-je dire, pour préparer au mieux cette rentrée. Concrètement, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, Face à ces grands objectifs que vous venez de nous annoncer, quels sont les grands exemples concrets que vous pouvez nous citer d'action de la région dans l'ensemble des départements, ou plutôt, devrais-je dire, dans l'ensemble des deux anciennes régions
1: Alors, des travaux dans les établissements, il y en a énormément. Euh, il y en a euh, partout. Là, euh, je vais essayer de vous trouver des exemples dans, dans chacun des départements. Le, le lycée Jean Monnet de mortagne au perche vient d'ouvrir juste avant les vacances. Euh, la nouvelle salle de restauration et la cantine et puis le hall d'accueil des, des élèves. Euh, C'est le lycée corneille Rouen qui fait l'objet de travaux colossaux, euh, plusieurs dizaines de, de millions d'euros qui sont euh, engagés. C'est le, le lycée agricole euh, de, dans le pays de Bray, euh, Bray-Montier-Merval, qui voit enfin à se construire et se finir un gymnase alors qu'avant les enseignants et les élèves faisaient cours de gymnastique et de sport dans une ancienne serre pour, le, pour les potagers euh, c'est euh, le lycée du Mont-Durville à Caen qui a fait, fait l'objet d'un atelier, euh, la réfection totale d'un atelier bois pour des centaines de milliers d'euros, c'est euh, le lycée agricole de Saint-Hélène-du-Arcouette -Agricol Saint qui a fait l'objet de, de gros travaux, de gros financements avec une salle de traite qui, qui est toute neuve ce sont des lycées de, de, de chargé aussi qui ont qui vont être réaménagés enfin partout il y a des, des travaux partout il y a de gros aménagements et de gros équipements euh, le lycée thomas Pesquet à Coutances a une cuisine toute neuve euh, qui est avec un, un chef cuisinier qui est un ancien chef de grands restaurants tout ceci et voilà partout comme ça dans chaque lycée de normandie vous avez des travaux chaque lycée vous avez de, de l'isolation de, de la performance énergétique qui s'améliore avant un grand plan dans les années qui viennent tout le monde, tout le monde a des travaux qui vont arriver, qui vont être faits, qui sont terminés, d'autres qui vont commencer. On essaie de, de respecter cette équité des territoires. Donc, dans tous les lycées normands, il y a des travaux. Vous avez le panneau à l'entrée du lycée qui dit que la région Normandie investit parce qu'elle investit partout.
0: En parlant d'investissement justement dans, dans de gros projets, il y a dernièrement, quelques mois, puisque nous sommes en ce mois d'août, bien entendu, connectés, eu l'inauguration, la pose de la première paille, botte de paille, au lycée du Roumois. C'est un gros projet qui est porté par par la région Normandie. Est-ce que peut-être en quelques mots vous pourriez nous, nous en parler, s'il vous plaît
1: Le lycée de, du Roumois est un lycée majeur, un lycée innovant, un lycée qu'on espère international qui sera techniquement totalement innovant parce qu'il sera en bois, il sera bien évidemment avec les performances énergétiques les plus high-tech, et surtout il a pour but de montrer qu'on peut innover en Normandie dans l'éducation, dans la façon d'éduquer, dans la façon d'accueillir les élèves, des élèves qui viendront de partout, il y aura des étudiants de toute la, des élèves de toute la Normandie, des étudiants de l'étranger, pour qu'on puisse mixer les populations, pour qu'on puisse promouvoir l'échange international, la pratique des langues, la pratique des sciences, la pratique de de, de plein de choses de façon innovante. Donc c'est un lycée qui va coûter 60 millions d'euros dans le secteur le plus porteur démographiquement de notre belle Normandie, à côté de, de Bourrachard. Euh, Hervé a posé la première botte de paille, comme vous l'avez dit, il y a quelques semaines. Et les travaux ont commencé, et puis ça va être un, un très, très bel établissement. Et on va essayer. Le but, c'est que partout dans la Normandie, à partir des innovations techniques, pédagogiques, euh, éducatives, qui pourront exister dans, ce, dans cet établissement, on ait des, des, des applications pratiques partout, dans d'autres lycées de Normandie, pour que tous les Normands puissent bénéficier des innovations qu'on va pouvoir trouver à cet endroit-là. C'est ça le lycée du futur notamment, c'est un phare euh, majeur, mais à côté, ça rayonne sur l'ensemble des territoires normands.
0: Retournons désormais euh, dans le bâti, au sein des locaux des, des lycées, puisque vous avez abordé tout à l'heure le grand objectif, euh, la priorité, même si puis-je dire, euh, concernant donc, le, le bâti des lycées. La région normandiale est également en charge de la numérisation de, de ces infrastructures, euh, d'un meilleur accès à la technologie pour l'ensemble des, des lycéens, avec de nombreux dispositifs mis en place, comme par exemple le Wi-Fi, mais on, va, on va en parler. Euh, concrètement, comment la région elle permet aux jeunes de mieux accéder, de mieux utiliser même les outils numériques
1: Alors d'abord, pour bien utiliser l'outil numérique, il faut la fibre, il faut que tout soit accessible. Donc tous les lycées de Normandie sont fibrés, c'est-à-dire que la fibre arrive enfin, à la porte de tous les lycées. Maintenant, il faut déployer le Wi-Fi à l'intérieur des établissements. Là, c'est plus compliqué. La crise du Covid, la crise en Ukraine font que les matières premières sont très difficiles à obtenir et qu'on a un retard de livraison de matériel. Donc, on est obligé de décaler un petit peu les choses en temps Mais normalement, début d'année 2023, tous les lycées auront du Wi-Fi en, ex en externa en internat pour que les lycéens puissent travailler correctement. C'est aussi la mise à disposition à partir de, depuis l'année dernière pour tous les élèves de, entrant en seconde d'un ordinateur pour qu'ils puissent travailler correctement avec l'accès à tous les logiciels et, et les choses que le, leurs enseignants leur permettront d'avoir. On a bien vu pendant les confinements, pendant le Covid, que certains étaient sous-équipés en informatique, il fallait de l'équipement parce que le numérique est partout. Dans les lycées professionnels, on voit bien que les machines fonctionnent au numérique. Dans les lycées généraux, la, 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 la pratique de, des langues implique d'écouter des, des vidéos en anglais, en espagnol, en allemand, peu importe. Le numérique est partout, il faut savoir s'en servir, il faut savoir, entre guillemets, taper à la machine. Il y a plein de choses à faire avec le numérique, donc on prête pendant trois ans euh, aux lycéens un ordinateur donc pour essayer de, de combler ce retard pour certains. On va voir ce qu'on va faire des ordinateurs après, on est en train d'y réfléchir, on a plusieurs pistes. Mais on veut vraiment euh, leur donner le, 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 tous les outils en main pour qu'ils puissent travailler, tout en leur montrant aussi, ça c'est peut-être un autre aspect qu'on pourra aborder par les actions éducatives, les dangers du numérique, les risques qu'il peut y avoir à mal utiliser le numérique, les dangers d'envoyer euh, euh, des photos euh, de personnes sans leur accord, etc. Enfin, il y a plein de dangers, euh, d'addiction, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble, encore une fois, toujours pour faire des, des jeunes normands de belles personnes.
0: Alors justement, vous, vous venez euh, d'évoquer les actions euh, éducatives. Euh, quand on parle éducation en Normandie, et même, j'ai envie de dire, de manière générale, euh, qui est euh, donc l'éducation, votre, votre, le cœur de votre vice-présidence, il faut également penser euh, aux actions diverses et variées qu'entreprend, met en place la région Normandie, à l'image euh, du dispositif lycéen et apprenti du cinéma, du prix des lycéens également, ou encore le dispositif euh, ancrage. Euh, Pourriez-vous nous présenter, euh, par exemple, ces, ces trois dispositifs ou d'autres dispositif important que met en place la, la région Normandie dans le cadre de, de ces actions éducatives et, et peut-être même pour commencer euh, quel est l'objectif, la finalité de ces actions éducatives L'objectif premier est de, ne, est de ne surtout pas
1: rentrer dans le pédagogique puisqu'on n'a pas compétence, ce sont les enseignants qui ont, qui ont à le faire avec, euh, sous contrôle de l'État, donc on ne rentre pas dans les programmes scolaires, ce sont des actions éducatives à côté pour aller au-delà des programmes scolaires et donc on a euh, on en parlé tout de suite, l'éducation aux écrans pour montrer les dangers qu'il peut y avoir et aussi les atouts que peut avoir l'écran numérique. C'est Ancrage, notamment, pour parler de ce, ce dispositif qui est dédié aussi à la jeunesse, qui vise à les faire réfléchir sur une, une actualité de liberté par l'écrit. On parle beaucoup en ce moment, on fait beaucoup de vidéos dans notre monde, mais il y a aussi l'écrit. Et Ancrage, avec un E, vise à, leur, à les faire réfléchir, à leur faire se poser des questions, à faire des écrits pour que ça reste et pour qu'il y ait une trace. Il y a un petit ouvrage qui est fait à chaque fois. On a aussi le Prix Liberté qui, euh, qui est ouvert aux, 15, aux jeunes de 15 à 25 ans du monde entier euh, avec euh, la décision d'un jury international composé de, de normands, de français non normands et de jeunes internationaux qui désigne parmi les dossiers envoyés aussi par des jeunes, trois personnes qui sont ensuite soumises à un suffrage par internet pour désigner qui incarne le mieux le, la bataille pour la liberté euh, tous les ans. Euh, on en a fait euh, quatre éditions qui, sont, qui se sont déroulées de façon remarquable. La dernière était, était fabuleuse. Il y a près de 2000 jeunes au Zénith de Caen, c'était très bien. Et puis, il y a d'autres actions, entreprendre pour apprendre, pour découvrir la vie économique, euh, le mémoire d'Auschwitz, pour rappeler le travail de mémoire pour le, sur le, la Shoah, etc. On a plein, 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 plein de dispositifs d'éducation euh, moderne et, et, et innovante aussi pour... Euh, pour les outils du numérique, pour le, ramener de l'équité dans le, la maîtrise de l'outil, plein de choses pour permettre aux jeunes normands d'être euh, avertis, d'être éclairés, de pouvoir dire, je sais, vous ne pourrez pas me manipuler, je sais réfléchir, je sais les choses, on me les apprend au collège, on me les apprend surtout au lycée, compétences région, et puis la région me permet moi d'appliquer tout ça, c'est le but de, de leur apporter des outils en complément de ce que font les enseignants.
0: Merci beaucoup Bertrand pour, pour ces réponses très précises et très concises, j'ai envie de dire également, face au vaste sujet qui est celui d'éducation et des lycées. Euh, je pense que les Normands des Normands sont plus au fait de, de ce que fait la région en matière de, de lycées et de la vie des, des lycéens. On va passer à, à la troisième partie désormais, la rubrique jeunesse, c'est déjà la, la quatrième de notre cycle de podcast. Aujourd'hui, nous sommes donc dans l'Orne avec un ornais à Alençon, avec un nano-sonnet. Je veux bien entendu parler de, de Nicolas Trouillot. Nicolas Trouillot, merci beaucoup de ta disponibilité. Euh, comment vas-tu Nicolas Ça va très bien, merci, ravi d'être là. Bien, bah écoute, euh, je te transmets donc le, le micro puisse te, te présenter et c'est parti pour la rubrique jeunesse.
1: Bonjour Bertrand, merci pour cette invitation. J'ai 27 ans, j'habite à Alençon, effectivement. Euh, je suis employé commercial dans la grande distribution. Je suis membre de la Jeune Chambre économique du pays d'Alençon et jeune Normand Conquérant depuis octobre 2019. Bertrand Degnaud, j'ai trois questions à vous poser. La première, à quelle place mettez-vous la jeunesse dans votre action au sein de la région euh, C'est une place centrale. Euh, on en a parlé avec tous les investissements qu'on qu peut faire, mais l'argent c'est une chose, mais il y, y a tout le reste. Et on voit bien dans toutes les différentes actions. Que, que la région Normandie met en place sur le plan économique, sur le plan de la formation que, que David Marguerite porte, sur le plan de l'environnement que Hubert de jean porte, sur le sport il y a vraiment la jeunesse normande est au cœur de notre action, au cœur de notre réflexion et on parlait à l'instant des difficultés de, du monde climatique, c'est aussi une des... Une un des sujets qui, qui est mis en, en avant par la jeunesse et il est très important d'écouter cette jeunesse. Personne n'est, ou peu de monde écoute la jeunesse, écoute le message. Quand on voit les, les réponses données par le Prix Liberté au, par, la, par la jeunesse c'est l'égalité homme-femme, c'est la liberté individuelle c'est le climat c'est tout ça euh, voilà, on, la, la jeunesse nous, nous envoie des messages auxquels on n'est pas forcément habitué auxquels on ne passe pas forcément nous c'était essentiel pour inspirer une action publique parce qu'on agit pour le futur par définition et euh, on veut laisser à ceux qui sont déjà là mais qui sont plus jeunes que nous une région en état et qui correspondent à leurs attentes pour qu'ils puissent s'épanouir après donc la jeunesse a une place essentielle dans l'action de la Normandie Merci pour cette réponse. Euh, deuxième question. Existe-t-il des partenariats entre les établissements normands et d'autres établissements en France ou en Europe Alors, Traditionnellement, il y a eu des, des, des jumelages qui ont pu exister dans le passé. On pense notamment à l'international entre des, 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 des établissements normands et des établissements en Angleterre. Le Brexit fait que c'est plus compliqué, surtout que le gouvernement anglais a décidé de mettre en place non seulement des passeports, mais même des visas, pour, mais ce qui va bloquer les échanges et qui, en tout cas, les, les rend très difficiles. Donc, toutes nos actions éducatives, je pense notamment, encore une fois, au prix Liberté, est ouvert et on, fait des, on essaie de faire des partenariats avec les, les jeunes de, de France. Mais récemment, avec Hervé Morin, avec François-Xavier Priolo, David Marguerite, Sophie Gauguin, on est allé en Irlande, seul pays de langue anglaise qui est soit dans l'Union européenne, c'est notre premier voisin, et nous sommes leurs premiers voisins en Europe maintenant, pour essayer de créer des liens, créer des liens de formation, créer des liens économiques, évidemment, parce qu'il y a une attente majeure de l'Irlande et de l'activité la, économique, créer des liens de formation pour montrer euh, aux jeunes normands qu'il reste un pays de langue anglaise dans lequel on peut euh, aller sans difficulté. C'est très facile, il y a plusieurs ports de, de Normandie, Le Havre, Cherbourg, peut-être euh, Ouistreham dans le futur, qui ont des liens pour aller, pour aller là-bas, c'est relativement rapide, euh, c'est un pays extrêmement accueillant, donc on va faire en sorte de créer des liens pour maintenir euh, l'apprentissage de l'anglais, et la diversité culturelle c'est essentiel, on a d'autres partenariats qui, qui peuvent... Euh, exister avec des pays, mais ça c'est chaque établissement qui les crée, mais le plus prégnant c'est l'anglais, la langue anglaise et le Brexit, donc c'est ce qu'on espère avoir réussi à, à créer des, des liens importants avec, euh, avec l'Irlande, qui a été un pays dans lequel les Normands sont allés On ont fait une petite incursion euh, que nous on pourrait appeler une invasion, mais qu'eux euh, considèrent désormais malgré tout comme un apport et un enrichissement donc on a été accueillis très très bien et on, on espère vraiment avoir créé des liens avec eux. Et enfin, dernière que question, dans quel projet piloté par la région, les lycées sont-ils conviés à participer c'est tout ce dont on a parlé, c'est le développement durable, c'est le travail de mémoire, c'est l'innovation, euh, le... attention à l'innovation, euh, ne, ne faites pas n'importe quoi avec l'innovation, notamment numérique, mais ne, ne vous privez pas du numérique parce que c'est essentiel. Il euh, y a le comportement individuel, le respect de l'autre, l'égalité homme-femme, il y a plein de choses comme ça qui sont qui sont à même d'aider de, de, les jeunes normands. Je mange normand dans mon lycée, le but c'est d'avoir 80% des produits normands qui sont issus de, de, de la Normandie et on veut qu aussi que les jeunes normands fassent attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils gaspillent pas trop d'alimentation. Si on additionne la totalité, si on valorise la totalité des déchets en produits en Normandie dans les cantines, c'est 4,5 millions d'euros. Donc, on peut en faire des choses. Le lycée de l'affaire Temassé, Flora Tristan, a été isolé pour exactement la même somme. Donc, ça vous montre l'enjeu. Le, Et donc, on a vraiment tous les lycées, les lycées généraux, les lycées professionnels, les lycées agricoles, les lycées maritimes, les lycées privés, les maisons familiales, les CFA. Tout le monde, tout le monde a le droit de bénéficier de l'accompagnement de la région. Tout le monde a forcément, dans la, dans la caisse à outils région, euh, un outil qui, qui, qui est pour lui, qui est à sa disposition. Tous les services sont là pour, pour accompagner, je suis là pour accompagner et mes collègues qui siègent au conseil d'administration aussi. Donc il y a toute une équipe de la Normandie conquérante qui est au service des lycées et des lycéens et de leurs enseignants et des professeurs et des gestionnaires pour qu'on puisse bâtir, continuer à bâtir cette belle région dynamique qui est la plus belle région de France et une des plus belles régions du monde. Merci pour votre dévouement pour nos lycées
0: normands. Et merci, Nicolas, pour, pour ces questions, très, très, très pertinentes et très intéressantes pour l'action régionale en matière de, de jeunesse. C'est sur ces questions, sur cette rubrique que nous allons déjà, il faut le dire, terminer et clôturer cette quatrième épisode des, des Entretiens Conquérants. Merci beaucoup, Bertrand, pour votre disponibilité. J'espère que vous avez passé un, un très bon moment avec nous. J'ai passé un excellent moment et j'espère que les auditeurs auront
1: eu des, des réponses à leurs questions.
0: Un emploi euh, douté. L'occasion donc de vous remercier, chers auditeurs, de, de nous écouter. Vous êtes de, de plus en plus nombreux. Nous sommes déjà au quatrième épisode. Euh, C'est déjà euh, voilà quelques, quelques temps que nous partageons euh, ensemble. Euh, nous nous retrouvons le mois prochain. Euh, cette fois-ci, nous serons en Seine-Maritime, sur le territoire de Cossénaglo, non loin du Péco, euh, avec Virginie Carolo Lutro, la cinquième vice-présidente de la région Normandie en charge des finances. Un sujet qui est euh, très important, notamment avec le contexte économique tendu actuel. Nous aurons l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement du budget régional, des grandes orientations budgétaires également de la région pour que vous puissiez encore et toujours mieux comprendre et connaître l'action de la région et surtout de la Normandie conquérante pour les citoyens. Voilà. Dernièrement, remercier toute l'équipe de la Normandie conquérante pour permettre et pérenniser ce projet de podcast. Ils se reconnaîtront, ils sont nombreux, que ce soit le groupe, le cabinet. C'est un travail collectif que nous avançons ensemble. Remercier Nicolas Trouillot pour sa part et aux jeunes normands conquérants qui font un gros travail aussi pour pérenniser ce, ce projet. Et je vous souhaite pour terminer à toutes et tous de très bonnes vacances. Profitez bien du soleil, ne buvez pas trop, restez sobres, comme on peut l'évoquer pendant cet épisode. Et je vous dis à tantôt.